0: Und jetzt haben wir die Stefanie Klee vom BSD, vom Bundesverband sexuelle Dienstleistung in der Leitung. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen an alle.
0: In Freiburg ruft Verdi und die GW heute zum 8. März, dem Internationalen Feministischen Kampftag, Beschäftigte im Sozialen und Erziehungsdienst zum Streik auf. Soweit ich weiß, sind Sexarbeiterinnen nicht gewerkschaftlich, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht gewerkschaftlich ähm, organisiert, nicht in Verdi und auch nicht in einer eigenen Gewerkschaft. Beteiligt sich der BST an dem Streik?
1: Ähm, Nein, das tun wir nicht. Das ist auch in unserer Branche insbesondere nach der harten Corona Zeit, die ja immer noch nicht ganz vorbei ist, sehr schwer. Unsere Branche leidet doch enorm darunter und kann sich so einen Streiktag, wo es letztendlich heißt, auf Einnahmen verzichten zu müssen, vielleicht einige privilegierte Sexarbeiterinnen erlauben, aber andere nicht. Aber selbstverständlich ist das für uns ein, ein großer Tag. Wir haben eh um unsere Rechte gekämpft, auch zum Teil mit den Gewerkschaften sind da auch, als das Prostitutionsgesetz verabschiedet worden ist, von Verdi stark unterstützt worden. Aber für uns ist wirklich schwer, in solchen Organisationen Fuß zu fassen, Gehör zu finden und auch die zu motivieren, sich für uns stark zu machen. Wir stehen da immer wieder alleine.
0: Eure Kampagne Sexarbeit Gleichstellen läuft ja jetzt auch schon mindestens so lang wie die Pandemie, vielleicht sogar länger. Ja. Und ihr schreibt auch in eurer Pressemitteilung, obwohl große Parallelen zu anderen körpernahen Dienstleistungen wie Massage, Kosmetik, Friseur und Physiotherapie bestehen, müssen diese Branchen seit Beginn der Pandemie weniger Einschränkungen hinnehmen und werden nicht als Superspreader diffamiert. Hier in Freiburg habe ich den Eindruck, dass ähm, die Bordelle tatsächlich seit längerem auch durch ähm, gängig geöffnet sind. In anderen Bundesländern sieht es anders aus. Kannst du vielleicht noch mal im Rückblick ähm, erzählen, wie, da, wie diese Pandemiejahre jetzt auch waren?
1: Hm. Ähm, da hat sich einmal gerecht unser föderales System, das in jedem Bundesland und zum Teil auch in jeder Kommune zum Thema Sexarbeit anders entschieden wurde. Zum Beispiel in Hessen waren die Bordelle äh, unverhältnismäßig lange geschlossen, während in Berlin äh, relativ früh wieder geöffnet worden war. Also nach der ersten Welle, nach der zweiten Welle. Wir waren ja zweimal geschlossen. Einige waren auch wieder in Hessen dreimal geschlossen. Und den Bordell schließen, ging ja zum Teil auch ein Prostitutionsverbot einher. Das heißt, wir waren im Grunde genommen die einzige Branche, die überhaupt nicht arbeiten durfte. Also wo es auch mit hohen Bußgeldern begleitet wurde, wenn eine Sexarbeiterin erwischt wurde, dass sie dann doch gearbeitet hat, obwohl wir nicht im sozialen System eingebunden waren. Und Corona hat ja, das ist die Parallele zu vielen anderen Bereichen. Deutlich die Schwachstellen der Sexarbeit aufgezeigt, wie wenig eingebunden wir sind im sozialen Sicherungssystem. Also keine Grundsicherung bekamen viele, keine Corona-Hilfe bekamen viele. Äh, viele haben ihre Wohnung verloren, weil sie die Bordelle verlassen mussten. Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit, die noch lange nicht vorbei ist. Und es hat auch ebenfalls gezeigt, wie wenig die Entscheidungsträger also bei Kommunen, bei Politik äh, und auch äh, bei den unterschiedlichen ähm, NGOs Bescheid wissen über Prostitution. Und da haben wir wirklich Pionierarbeit leisten müssen und aufklären müssen, wo die Parallele zu den anderen körpernahen Dienstleistungen, also zum Beispiel Kosmetik, Friseur, Tattoo, und, und, und ist. Und äh, was wirklich unabdingbar ist und was insbesondere heute am Internationalen Frauentag sehr wichtig ist, deutlich zu machen, welche Bedeutung Sexarbeit hat, da würde ich weit über das hinausgehen, also nicht, dass, nur, dass wir nicht diffamiert werden wollen, also dass wir bezeichnet wurden als Superspreader, was völlig falsch war, das war eine Lüge, das war wirklich ein Abkanzeln, sondern um, um mal deutlich zu machen, Sexarbeit ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft, sie ist systemrelevant, weil doch sehr viele Kunden und Kundinnen ohne uns keine Intimität, keine Nähe und keine Sexualität erleben. Und letztendlich wissen wir alle, wie wichtig das ist. Und da hoffen wir natürlich immer wieder mit unseren Kampagnen, auch mit der Kampagne Sexarbeit Gleichstellen, deutlich zu machen, wo die Parallelen sind, aber auch wo unsere Forderungen sind und wo wir Gesellschaft auffordern, mehr hinzugucken und mit uns zu sprechen.
0: Und von der Seiten der Medien kommen ja zum Teil auch oder zum Großteil, vielleicht ändert sich das ein bisschen auch immer wieder diese stereotype Darstellung der Sexarbeit. Große Kritik ging ja zum Beispiel an den Film Love der als 2020 als Dokumentation verkauft wurde, aber eigentlich ähm, ein Spielfilm war. Und auch die Schauspielerin überhaupt nicht wusste, dass der Film als ähm, Doku verkauft werden würde, wo es um eben Sexarbeit in so Wohnmobilen am Straßenrand geht. Da wurde auch tatsächlich noch ein, ein also sehr makaber, ein Mord erfunden von der Regisseurin. Und ähm, Donja Carmen, die Sexarbeiterin-Organisation, hat den Film zum Beispiel als Lügen-Doku bezeichnet. Was macht denn sowas in, in der Öffentlichkeit, so ein Bild, wenn das vermittelt wird?
1: Ja, das macht wieder mal deutlich, genauso wie die Tatort und sonstige Filmgeschichten deutlich machen. Äh, unsere Gesellschaft liebt Sex and Crime. Sie liebt äh, Klischees und sie liebt das Triefende und das Böse und kann sich gar nicht vorstellen, dass es in der Prostitution überwiegend um, um andere Momente geht. Klar, es ist in erster Linie ein Job, um Geld zu verdienen, aber natürlich agieren da Menschen miteinander, Sexarbeiterinnen mit Sexarbeiterinnen, Sexarbeiterin mit Kunden und es ganz, gibt ganz viele witzige Momente, aber auch erhellende Momente und ganz viele Situationen, die uns stark machen und die uns voranbringen. Und der Film, ja, die, die Regisseurin, äh, hat uns einen großen Schaden zugefügt, indem sie die Protagonistinnen hinters Licht geführt haben. Also dafür gehört sie wirklich abgestraft und dafür müsste sie eigentlich auch ähm, entsprechende Wiedergutmachung leisten. Aber er hat natürlich auch Klischees bedient und damit hat sie ja das Gleiche gemacht, wie die Zeitungen das machen. Darüber kriegt sie Auflage, darüber konnte sie sicher sein, ihre Förderung zu bekommen, wenn man die Langeweile von einem love zeigen würde, wie Sexarbeiterinnen telefonieren, chatten, ein Stück weit Politik nebenher machen, aber auch mit Kolleginnen lachen, sich gegenseitig anfrotzen, mit den Kunden eine ne nette Zeit haben. Das will keiner sehen, weil es zu langweilig ist oder weil das in jedem anderen Beruf auch zu sehen ist. Und dann wird, wird sowas, ja, Sexarbeit kommt fast nur in die Medien, wenn es von der negativen Seite und wenn es diese Schauergeschichten zeigt. Es, das ist wirklich ein Drama.
0: Also auch ein Stück weit sollte ein Stück weit Normalität tatsächlich werden, Sexarbeit in den Medien, in dem Film vielleicht. Keine der neuen drei Regierungsparteien hat sich für ein Prostitutionsverbot ausgesprochen, immerhin. Was erwartet ihr von der Ampelkoalition?
1: Das fällt mir schon fast schwer, darüber zu reden. Wir sind mit ganz großen Hoffnungen auf alle drei Parteien zugegangen, haben Kontakt aufgenommen mit den neuen Ministerien, haben im Vorwahlkampf auch Wahlprüfsteine eingereicht, Antworten bekommen und können uns im Grunde genommen mit dieser kleinen Zusage dieser Koalition, dass es kein Sexverbot gibt, nicht zufrieden geben. Wir haben gefordert, die Einrichtung eines runden Tisches, damit wir gehört werden, damit insbesondere die Evaluation des prostituierten Schutzgesetzes, die bald ansteht, von uns begleitet werden kann. Und zwar nicht nur von Verbänden, wie unser Verband das ist, sondern von den unterschiedlichsten Sexarbeiterinnen, von Bordellbetreiberinnen, ja, und vielleicht auch von Kunden, um der Politik ein Stück weit mehr Realität und Praxis nahezubringen. Und dann natürlich auch um das, was in unserer Branche schief geht. Ich sage nur mal Punkte wie äh, Krankenversicherung, Einbindung ins soziale System, äh, das große Thema Steuern, äh, wo so viel Ungerechtigkeit mit dranhängt, um das endlich anzugehen, um es sich anzugucken und dann auch Lösungen zu erarbeiten. Und ja, ich habe großes Verständnis dafür. Corona ist ein großes Thema. Jetzt haben wir den Ukra Ukraine-Krieg. Das ist alles ganz furchtbar. Und die Regierung ist damit natürlich in erster Linie beschäftigt. Aber auf alle unsere Briefe hat die Regierung auch bisher nicht geantwortet. Und das lässt dann meine Hoffnung, die am Anfang da war, schon etwas winken. Und das zum Internationalen Frauentag, wo so viele Frauen in der Regierung sitzen, erwarte ich von denen doch, dass sie sich allen Frauen zuwenden. Und nicht nur die, die eine starke Lobby haben, sondern wirklich allen Frauen. <lacht>
0: Das lässt sich doch als gutes Schlusswort hinstellen. Stefanie Klee vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen. Gibt es noch was für den heutigen Tag, für die Zukunft, für die kommenden Wochen, was du loswerden möchtest?
1: Ja, zum Internationalen Frauentag erinnere ich mich natürlich an meine ersten Demonstrationen. Ich bin ja schon eine alte Frau, eine alte Sexarbeiterin. Und im Rückblick muss ich dann sagen, die Rechte, die wir uns im Laufe der letzten 20, 30 Jahre erkämpft haben, die Rechte schwinden zunehmend und es wird immer deutlicher, es geht darum, die Rechte auch zu behalten, die Rechte zu verteidigen und dafür gehen wir natürlich heute zum Internationalen Frauentag auch auf die Straße in den unterschiedlichen Städten und sicherlich ist die ein oder andere Kollegin an ihrem roten Regenschirm auch zu erkennen. Und das nicht nur in Deutschland, es sind Meldungen von Demonstrationen wirklich europaweit und darüber hinaus bei mir angekommen. Für alle Sexarbeiterinnen, für alle Frauen wünsche ich das Beste.